0: Ist es quasi das, was man beim Mülltrennen anstreben sollte? Diesen Monostoffstrom? Genau, das,
1: heißt? das ist das Ziel von den Recyclingfirmen. Dann ist das Recycling einfach viel effizienter. M94.5 M94 to
0: go. go. So ist der ei gell? Na, zum Gleichen. M94.5. Kaum ein Thema wird in letzter Zeit so stark diskutiert wie ein nachhaltiger Lebensstil. Und dazu gehört natürlich auch das Recycling. Um Recycling ranken sich aber sehr viele Mythen, von denen manche teilweise überhaupt nicht stimmen. Und genau darüber reden heute ich, Fanny. Und Lena. Und Lena, genau. Wir reden über Recycling-Mythen. Äh, Lena, du hast dich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Was ist denn so einer der hartnäckigsten Recycling-Mythen, die dir so über den Weg gelaufen sind?
1: Also was meine Mama auch immer gesagt hat, war, spül deinen Joghurtbecher aus, bevor du den wegschmeißt. Der muss sauber sein, damit er eben recycelt werden kann. Dem ist aber nicht so. Also man kann den Löffel rein, sagen die recycling Firmen, kann man den wegschmeißen, weil die ganzen Plastiksachen nochmal ausgewaschen werden, bevor sie dann recycelt werden. Es wäre ja auch ein ziemlich großer Aufwand,
0: wenn die dann aus der Plastiktonne jeden einzelnen nicht ausgespülten Joghurtbecher wieder rausfriemeln müssten. Aber es gibt ja doch ziemlich viele, die dann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt irgendwie so eine, Margarinepackungen oder sowas habe, die spüle ich jetzt nicht unbedingt aus, ähm, ist das dann, ist dann nicht schlimm, wenn da noch ein bisschen was dran ist, oder?
1: Nee, ein bisschen was ist nicht schlimm, aber man sollte auf jeden Fall so gut auskratzen, wie es eben geht, halt eben einen Löffel rein, damit das gescheit recycelt werden kann, weil wenn noch Reste drin sind und es quasi eine zu schwere Verpackung ist, dann wird es aussortiert. Wo man auch darauf achten muss, ist, dass man die Deckel abmacht bevor man das wegschmeißt, weil zum Beispiel bei der Margarine, was du gerade gesagt hast, mhm. ist der Deckel ja aus Aluminium und der wird anders recycelt als das Plastik.
0: Und fürs Aluminium gibt es ja auch nochmal eine
1: extra Tonne, oder? Deswegen. Also Aluminium kommt auch in die gelbe Tonne tatsächlich, mhm. aber es ist eben schwer für diese Müllscanner zu unterscheiden, ob das jetzt Plastik oder Aluminium ist, wenn es quasi aneinander bappt. Ah, okay. Also, ein, äh, was ich
0: zumindest glaube, was auch ein Mythos ist, was ich aber äh, schon sehr oft gehört habe, ist, dass man bei den Glascontainern, die sind ja nach Farben sortiert. Ich glaube nach weiß, braun und grün oder blau Glas. Ähm, und da habe ich schon bei vielen mitbekommen, dass sich das Gerücht hält, dass es eigentlich total egal ist, ob man jetzt exakt nach Farbe sortiert, weil am Ende, wenn die Container abgeholt werden, in den Autos oder in diesen Transportwegen eh alles wieder zusammengemischt wird. Stimmt das? Weil das wäre super unsinnig, dann dafür drei Container
1: aufzustellen, wenn am Ende eh alles zusammengemischt wird. Ja, das wäre natürlich sehr unsinnig und deswegen wird es auch nicht gemacht. Also es wird schon alles in den gleichen Transporter geschüttet, aber in diesem Transporter selbst sind halt verschiedene Räume, wo das Weißglas, das Grünglas und das Braunglas eben gelagert werden. Okay, das macht ja auch Sinn, weil wenn
0: ich so darüber nachdenke, ähm, aus dem Weißglas soll ja auch letzten Endes wieder Weißglas werden und das würde sich dann wahrscheinlich relativ schwierig gestalten, wenn man noch einen Haufen Braunglas und grünes Glas mit dazu wirft, oder?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man eine Flasche grünes Glas in einen weißen Container wirft, kann man daraus nichts mehr machen, weil eben diese Farbe nicht mehr ganz durchsichtig ist und verfärbt ist. Ja.
0: Also was mir gerade auch noch einfällt, ähm, was ich in den letzter Zeit auch in den Medien sehr oft gehört habe, ist ja dieses Verbot von Plastiktüten, das jetzt diskutiert wird. Immer mit der Begründung, Plastiktüten wären so die schlimmste Art von Tüte, die es quasi gibt, die man äh, kaufen kann und benutzen kann. Und es gibt da total viele, die dann irgendwie auf äh, Papiertüten oder auf so Jutebeutel oder sowas schwören. Ist das wirklich die Lösung,
1: einfach Plastiktüten durch Papier und Baumwolle zu ersetzen? Also Baumwolle ist tatsächlich gut, weil es ja immer wieder und immer wieder verwertet wird, aber bei den Recycling-Varianten muss man darauf achten, dass Papier schon ähm, recycelbar ist, aber es ist auch sehr teuer in der Produktion und dadurch, dass man das stärker machen muss, weil Papier ja schneller reißt als Plastik, ist es auch schwerer und dadurch sind die Transportwege natürlich viel teurer und viel ressourcenintensiver als jetzt für das Plastik, was einfach leichter ist. und ähm, auch öfter verwendet werden kann, genau wie das Papier jetzt auch aus, das weicht halt durch.
0: Papier braucht ja, soweit ich weiß, auch unfassbar viel Wasser zum Beispiel zur Produktion. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, eine Tonne Papier zu produzieren, ungefähr so viel Wasser verbraucht, wie eine Tonne Stahl. Das ist ja dann auch nicht wirklich nachhaltig, wenn du die Tüte einmal benutzt, dafür ist unfassbar viel Wasser draufgegangen und äh, dann schmeißt du sie einfach weg.
1: Ja, genau. Also, ist ja auch nicht das Wahre. Ähm, Außerdem werden auch viele Chemikalien verwendet bei dem Bleichen von den recycelten Papier, was natürlich auch nicht wirklich umweltschönend ist.
0: Ne, nicht wirklich. Ähm, was es ja auch äh, immer häufiger gibt, ähm, sind ja so quasi so Fusionen aus Papier und Plastik. Also man sieht es ja bei so so, so Tetrapack oder so, so Getränkekartons immer öfter. Da weiß ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht, in welche Tonne gehört das jetzt. Ich habe es jetzt immer in die, also in den Plastikmüll getan. Weil meine Eltern das immer so gemacht haben und
1: ich mir das von denen abgeschaut habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt richtig war. Ja, also es ist schon richtig, das in den Plastikmüll zu tun, weil da eben Plastik dran ist und das dann erst abgetrennt wird, bevor es dann weiter recycelt wird. Aber das Recycling von diesen Kartons stellt sich eben als sehr schwierig dar. Weil wenn man was Pflanzliches oder Papier mit Kunststoff mischt, dann ist es sehr schwer wieder zu trennen, weil es ja wirklich verschmolzen ist. Und ähm, da gibt es sehr harte Diskussionen und Tetra Pak behauptet, dass die Recyclingquote über 60 Prozent bis zu 100 Prozent ist, ähm, was aber alle anderen Anbieter nicht bestätigen können.
0: Ja, klingt irgendwie auch nicht so, als wäre das so einfach, als könnte man da einfach so 80 Prozent erreichen. Es kommt ja relativ oft vor, dass man eben so ein Gemisch hat aus verschiedenen Rohstoffen, die dann getrennt werden sollen. Zum Beispiel, was mir noch einfällt, ähm, bei so Briefumschlägen, da ist ja, die sind ja aus Papier und da ist ja oft da, wo man halt dann die Adresse durchblitzen sieht, so ein kleines Kunststofffenster oder Plastikfenster. Ist es jetzt wahnsinnig problematisch, wenn ich den Brief mit diesem kleinen Fitzel Plastik in den Papiermüll schmeiße oder äh, mache ich damit quasi die ganze Rohstoff-Wiederverwertungskette kaputt?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe mich, hab mich das auch gefragt. Und habe dabei rausgefunden, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man ein bisschen Plastik noch im Altpapier drinnen hat, weil die das eben auch trennen können. Das ist genau wie bei Nudelverpackungen, da ist ja auch manchmal so Plastik noch drinnen. Genau, das können die eben selbst trennen. Aber wenn man das daheim schon auseinander dann ist es besser für den Monostoffstrom. So heißt es nämlich, wenn ah. er nur ein einzelner Rohstoff in diesem Müll eben vorhanden ist.
0: Ist es quasi das, was man beim Mülltrennen anstreben sollte, diesen Monostoffstrom? Genau, das,
1: heißt? das ist das Ziel von den Recyclingfirmen. Dann ist das Re Recycling einfach viel effizienter.
0: Okay, das heißt ich als Verbraucher und ich als Recycler sollte auch darauf achten, so penibel wie es geht, die einzelnen Rohstoffe voneinander zu trennen. Genau. Okay, wunderbar. Ich finde, das waren auf jeden Fall sehr viele Tipps äh, und sehr viele Mythen, die ich auch äh, nicht richtig im Kopf hatte. Danke dir, Lena.
1: M9452G M94.